0: Die biblische Urgeschichte, 1. Mose 9, Noahs Fall. Zunächst wieder einige Verse aus diesem Abschnitt. Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, alles, was sich auf dem Erdboden regt, und alle Fische des Meeres, in eurer Hand sind sie gegeben. Vers 11. Und ich errichte meinen Bund mit euch, und nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut. Vers 12. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist. Auf ewige Geschlechter hin, meinem Bund setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Vers 20. Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er entblößte sich in seinem Zelt. Vers 24. Und Noah erwachte von seinem Wein, und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kana an, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kana an sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japheth, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre, und alle Tage Noas waren 950 Jahre, und er starb. In 1. Mose 8 haben wir am Ende gelesen, dass, Gott, dass Noah einen Altar baute und dass er dort Gott ein Brandopfer darbrachte. Ein Brandopfer, das eben besonders von der herrlichen Seite des Herrn Jesus spricht. Von dem, was er in sich selbst ist und was er in den Augen Gottes gewesen ist. Und Gott roch diesen lieblichen Geruch. Und das ist nun die Grundlage für das, was wir hier in Kapitel 9 finden. Dass Gott Segen aussprechen kann und dass Gott einen Bund schließen kann mit Noah, den er vorher schon einmal angekündigt hatte. Die Furcht und der Schrecken vor dem Menschen liegt seitdem auf den Tieren. Das bedeutet, dass der Mensch in einer gewissen Weise über die Tiere mit Furcht und Schrecken regieren wird. Auch Adam herrschte damals über die Tiere. Der Mensch darf übrigens jetzt auch alles essen. Das ist etwas anders als bei Adam, denn Adam durfte nur vegetarisch leben. Also es gibt es schon eine Einschränkung, nämlich der Mensch soll kein Blut essen. Ähm, auch bei Adam gab es übrigens eine Einschränkung, er durfte nicht essen von dem Baum der Erkenntnis. Also man sieht, dass hier der Segen Gottes sehr, sehr weit geht. Man kann sich natürlich fragen, warum macht Gott das? Warum sagt Gott, dass der Mensch über die Tiere herrschen soll? Weil sonst die andere Seite stattgefunden hätte, dass die Tiere über den Menschen herrschen würden und dass die Tiere den Menschen terrorisieren würden so bekommt eben der Mensch diese Aufgabe von Gott zugesprochen. Das heißt natürlich nicht, dass der Mensch tun und lassen kann, was er will. Er soll das schon tun als ein Vertreter Gottes. Und das zeigt natürlich auch, dass dieser Segen gleichzeitig mit einer Verantwortung in Verbindung steht. Das nächste, was dann in diesem Kapitel geschieht, ist, dass ein Bund geschlossen wird, den Gott schon einmal in 1. Mose 6, Vers 18, also vor der Flut angekündigt hat. Aber dort konnte der Bund noch nicht geschlossen werden, da man noch nicht auf dieser neu beschaffenen Erde stand und da auch dieses Brandopfer noch nicht dargebracht wurde. Aber nachdem Noah dieses Brandopfer dargebracht hatte, da konnte Gott diesen sehr einseitigen Bund schließen. Einseitig bedeutet in diesem Fall, dass Gott diesen Bund schloss, ohne Bedingungen an den Menschen zu stellen. Das war, es war ein Bund auf der Grundlage der Gnade Gottes, weil Gott den Menschen segnen wollte. Es gab also nicht viele Voraussetzungen oder etwas, was der Mensch erfüllen musste. Daran war dieser Bund nicht gebunden, sondern ich würde mal sagen, die Grundlage oder der Grund für, dieses, für diesen Bund, das war das Brandopfer, das vorher dargebracht wurde durch Noah. Dieser Bund ist übrigens sehr universell. In Vers 16 können wir sehen, dass er sich nicht nur auf die Menschen bezog, sondern dass er sich auf die ganze Schöpfung bezog. Und der Bund wird in den Wolken sein und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gott schließt also hier einen universellen Bund, auf der Grundlage des Brandopfers, auf der Grundlage seiner Gnade, um den Menschen zu segnen. Danach lesen wir etwas von dem, was Noah tut. Auf dieser neuen Erde, wo Noah und seine Familie sich befanden und wo auch die Tiere mittlerweile lebten und sich wahrscheinlich schon langsam anfingen zu verbreiten, war noch kein einziger Feind zu sehen. Es gibt jetzt hier eine neue Probe unter neuen Umständen. Und das Schlimme ist, dass der Mensch wieder fällt. Und das zeigt uns, dass das menschliche Herz sich nicht verändert hat. Denn jeder Mensch ist ein Nachkomme von Adam und Eva. Und damit ist jeder Mensch ein Nachkomme von jemandem, der in Sünde gefallen ist. Und damit ist es klar, dass jeder Mensch in Sünde geboren wird, und dass das menschliche Herz bei jedem Menschen gleich ist. Und dass da zunächst einmal all diese bösen Dinge hervorkommen. Und dass der Mensch deswegen dringend umkehren muss zu Gott. Aber auch gläubige Menschen können in Sünde fallen und können auch Dinge tun, die zur Unehre Gottes sind. Und so haben wir eine ganz ernste Warnung in diesem Leben von Noah. Noah war ein Ackerbauer. Das war an sich nicht verkehrt. Noah pflanzte sogar einen Weinberg, auch das war nicht verkehrt. Noah trank Wein, auch das war noch nicht verkehrt. Gott sagt ja sogar im ersten Timotheusbrief, ich glaube Kapitel 5, Vers 23 zu Timotheus, dass er ein wenig Wein um seines häufigen Unwohlseins willen trinken soll. Aber Noah trank eben nicht nur einen Schluck Wein. Also auch der Wein an sich ist nicht das Problem, denn der Wein ist von Gott. Wein ist ein Segen im verheißenen Land, 5. Mose 8, Vers 8, spricht ganz klar von den Weinstöcken, die dort in diesem Land sein werden. Aber das Problem war, dass Noah damit nicht umgehen konnte, dass Noah in diesem Punkt unbeherrscht war und dass er deswegen anfing, sich zu betrinken. Und deswegen sagt ja auch der Apostel Paulus an die Epheser, schreibt er in der Epheser 5, Vers 18, dass wir uns nicht berauschen sollen mit Wein. Ja, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werde mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Und dass wir Gott für alles Dank sagen sollen. Noah sollte herrschen, sagt Vers 6, über die Tiere hier über diese Erde. Aber er herrschte nicht über sich selbst. Er beherrschte sich nicht. Und das ist hier das Problem in dieser Begebenheit. Und das ist eine ernste Lektion für uns. Denn Noah war anschließend so betrunken, dass er sich entblößte, dass er sich auszog. Ham war dort. Hier wird interessanterweise erwähnt in Vers 22. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters. Warum wird gerade Kanaan erwähnt? Er hatte ja schon mehrere Söhne zu diesem Zeitpunkt. Wir werden das noch sehen in 1. Mose 10. Kanaan war sein jüngster Sohn. Ob er bei ihm gewesen ist oder ob Kanaan vielleicht schon in den gleichen sündigen Fußstapfen wandelte, wie sein Vater Ham? Wir wissen das nicht genau. Jedenfalls sah Ham das Ganze und es wird ausdrücklich erwähnt, dass er der Vater Kanaans ist. Und dann geht er raus und berichtet das seinen Brüdern. Aber es heißt dort eben nicht nur in diesem Vers 22, Und Ham der Vater Kana sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen Brüdern, sondern heißt und berichtete es seinen Brüdern draußen. Und das zeigt mir, dass er es nicht nur einfach seinen Brüdern berichtete, sondern dass er sich vielleicht in einer gewissen Weise sogar über die Schande seines Vaters freute. Und dass er das vielleicht in einer sehr, sehr unschönen Weise erzählte, wie das heute leider auch manchmal passiert, vielleicht nicht immer nur durch Worte, das Ganze kann auch, auch im Internet oder, oder auf YouTube oder was weiß ich geschehen, dass man dort über andere, die, die draußen sind, in sehr, sehr unschönen Worten herzieht. Und er kommt gar nicht auf die Idee, die Blöße seines Vaters zu bedecken aber seine beiden Brüder kommen auf die Idee sie gehen in das Zimmer seines Vaters und sie bedecken die Blöße Abra und sie bedecken die Blöße Noahs und dann heißt es in Vers 24 und Noah erwachte von seinem Wein Es das heißt hier nicht Noah erwachte von seiner Müdigkeit sondern Noah muss sich tatsächlich sehr stark betrunken haben, dass der Heilige Geist hier ausdrücklich erwähnt, dass er von seinem Wein erwachte. Und das ist, ich denke, schon eine ganz, ganz ernste Belehrung auch für uns Gläubige. Sicherlich können wir mal einen Schluck Wein trinken. Aber wenn wir das nicht mehr kontrollieren können und wenn das etwas ist, das wir jeden Tag mehr oder weniger zu uns nehmen müssen und das gilt nicht nur für Wein, das gilt genauso für Bier oder auch für andere alkoholische Getränke, dann ist der Punkt gekommen, wo man die Finger grundsätzlich davon lassen muss, wenn man nicht mehr in der Lage ist, sich zu beherrschen. Und hier war das leider bei Noah mittlerweile der Fall. Noah wacht auf, er erfährt, was man ihm getan hatte und was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und dann spricht er einen Fluch aus über Kana an, das heißt über den jüngsten Sohn von Ham. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und man kann sich hier die Frage stellen, warum wird hier dieser Fluch über Kana an ausgesprochen und nicht über, über, über den, den Sohn Noahs über Ham? Nun, über Ham konnte natürlich Noah keinen Fluch aussprechen, weil er schon unter dem Segen Gottes stand. Denn Gott hatte ihn, ja hatte ja Noah und seine Söhne in Vers 1 gesegnet. Aber trotzdem stellt sich immer noch die Frage, warum war es gerade Kanaan und nicht warum einer seiner anderen Söhne. In Kapitel 10 lesen wir davon, dass Ham einige Söhne hatte in Vers 6 Kusch, Mizraim, Put. Und dann eben auch als letztes Kanaan. Jetzt sagen einige, weil der jüngste Sohn Noahs diese Sünde begangen hatte, verflucht jetzt Noah den jüngsten Sohn von Ham. Aber diese Antwort ist mir einfach, einfach zu technisch. Und diese Antwort wäre auch in einer gewissen Weise, wäre das eher ungerecht als gerecht. Und darum denke ich, dass Kanaan entweder selbst schon dabei gewesen ist, oder dass er vielleicht genauso ein sündiges Herz offenbarte, wie das sein Vater Ham auch tat. Und dass deswegen dieser Fluch jetzt auf ihn ausgesprochen wird. Das hat aber nichts damit zu tun, das werden wir auch noch in 1. Mose 10 sehen, dass er wahrscheinlich der Vorvater der farbigen Völker ist. Also er hat ihn nicht verflucht wegen seiner vielleicht dunklen Hautfarbe. Also die Sklaverei in Afrika oder eine Diskriminierung von farbigen Menschen wird hier überhaupt nicht angekündigt. Denn noch einmal, es geht ja nicht um Ham, der hier verflucht wird. Es geht auch nicht darum, dass alle seine Nachkommen verflucht werden. Es geht hier ausschließlich um Kanaan. Und das waren in erster Linie die Völker, die damals im heutigen Israel lebten. Das heißt also, damit mit, mit der Hautfarbe an sich hat das Ganze hier überhaupt nichts zu tun. Es muss, es muss einen anderen Grund gegeben haben. Worin bestand nun dieser Fluch? Dieser Fluch bestand darin, dass die Nachkommen Hams irgendwann einmal, Gott lässt offen, wann das sein wird, von den Nachkommen Sems in einer gewissen Weise unterjocht oder geknechtet werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass keiner der Nachkommen Hams sich zu Gott wenden kann. Jeder kann das. Aus jedem Volk, aus jeder Nation kann man zu Gott kommen mit seiner gesamten Sündenschuld. Aber hier geht es mehr um diese eine kollektive äußere Seite und da spricht Gott diesen Fluch aus. Das passierte übrigens schon relativ zügig, wahrscheinlich schon als Abraham sich in dem verheißenen Land niederließ. Denn dort gab es schon einige Schwierigkeiten mit Nachfolger von Kanaans. Und das wurde sicherlich Teil erfüllt, als das Volk Israel in das verheißene Land einzog unter Mose. Und wir haben einige Hinweise dafür, nämlich zum Beispiel in Josua 9. Noch einmal: Es geht überhaupt nicht darum, ob jemand aus diesem Volk zu Gott kommen kann oder nicht. Es geht hier mehr um eine äußere Seite. Zum Beispiel heißt es in Josua 9, Vers 21, Und die Fürsten, das sind äh, solche aus Israel, die da Völker der, der Kanaaniter besiegt hatten, sie sprachen zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, sowie die Fürsten ihretwegen geredet hatten. Das heißt, sie standen hier auf der, auf der Ebene eines gewissen Sklavendienstes. Etwas später finden wir das Ganze noch einmal im Buch der Richter. In Richter 1, Vers 28. Und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kanaaniter fronpflichtig, aber es vertrieb sie keineswegs. Später lesen wir etwas Ähnliches noch einmal zur Zeit von Salomo, unter Salomo, in 1. Könige 9, Vers 20. Es geht also mehr um eine äußere Situation, die hier genannt wird, was der Inhalt dieses Fluches ist, worunter diese Völker standen. Übrigens zeigen uns die Geschichtsschreiber, dass andere der Völker, die zu Zkana angehörten, wie zum Beispiel die Phönizier, oder auch die Ägypter, dass sie später von den Persern, Mazedoniern und von den Römern unterjocht wurden. Das heißt, wir beobachten also im Laufe der Geschichte immer wieder, dass diese Prophezeiung, die dort ausgesprochen wurde, dass die in die Erfüllung gegangen ist. Auf der anderen Seite wird hier aber nicht nur Gericht angekündigt, auf der anderen Seite wird in 1. Mose 9 auch Segen angekündigt. Es ist der Segen Sems, der hier gepriesen wird. Denn wir lesen in Kapitel 9, in Vers 26, etwas von dem Gott Sems. Und das ist das erste Mal, dass wir das in der Bibel finden. Dass wir lesen, dass Gott der Herr eines Menschen ist. Und das ist schon eine sehr, sehr finde ich, zu Herzen gehende Formulierung, die wir hier finden. Es ist der Gott Sems. Wir werden später lesen, es ist der Gott Abrahams, es ist der Gott Isaaks, es ist der Gott Jakobs. Aber hier ist es zunächst einmal der Gott Semms und wir haben hier eine, eine sehr, sehr schöne Linie vor uns, die sich jetzt entwickelt. Denn 1. Mose 10, Vers 21 sagt uns, dass, Gott, dass Sem, der Vater aller Söhne Hebers ist. Und Heber selbst, sagt uns 1. Mose 11, war der Vorvater von Abraham. Und aus der Linie Abrahams kommt das irdische Volk Gottes und daraus eben auch der Herr Jesus, Jesus Christus selbst. Das heißt, von Sem aus führt diese Abstammungslinie über Abraham und einige andere Glaubensmänner bis auf Christus. Aber dann heißt es hier eben noch einmal, um Kanaan sei sein Knecht. Und ich habe gerade schon einige Stellen angeführt, die uns zeigen, dass das tatsächlich in Erfüllung gegangen ist. Es ist ja eine Prophezeiung, die ausgesprochen wurde. Dann haben wir noch eine Prophezeiung, nämlich über den dritten Sohn von Noah, der jetzt nicht drei in, 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 in der zeitlichen Reihenfolge der Geburt, sondern wie sie hier erwähnt werden, nämlich über Japhet. Japhet an sich wird sehr viele Nachkommen haben, die mächtige Völker hier auf dieser Erde sein werden. Das heißt, Gott segnet auch die Nationen. Also wenn aus dem Sem das Volk Israel hervorkommt, dann ist Jafet sozusagen der Vater der Nationen. Der Segen Jafets, der besteht in der Ausdehnung und in dem Wohnen hier auf dieser Erde, aber in den Zelten Sems. Das heißt, die die tiefe Belehrung dieses Segens ist, dann, dass die Nationen ihren tiefen Segen nur in den Zelten Sems, das heißt mit dem Gott Sems, bekommen können. Es geht natürlich hier um irdische Verheißungen, aber in gewisser Weise zeigt das doch, dass, dass alle irdischen Segnungen, die es gibt, dass die mit dem Messias, dass die mit dem Christus in Verbindung stehen. Römer 9, Vers 5 zeigt uns, dass das in gewisser Weise auch, auch für die Christen aus den Nationen gilt. Das hat jetzt überhaupt nichts mit der Versammlung Gottes hier zu tun. Es geht jetzt hier erstmal um diese irdischen Dinge. Ja, das praktische Leben, das ist gegründet im Glauben in Verbindung mit den Zelten Sems. Das heißt in Verbindung mit dem Christus Gottes, mit dem Sohn Gottes. Segen gibt es nur dort. Und auch hier lesen wir wieder, Kanaan sei sein Knecht. Und ich habe eben schon erwähnt, dass die Perser, die Meder, die Griechen, auch die Römer, dass sie auch einige Völker, äh, Nachkommen von, von, von Kanaan, äh, dass sie ebenfalls unterjocht worden sind durch sie. Das heißt, die Prophezeiung, die hier ausgesprochen wird, die hat sich tatsächlich in der Geschichte erfüllt. Wir wissen nicht genau, wann der Segen ausgesprochen wurde. Wir wissen nicht genau, wann Noah anfing, sich zu betrinken, wann er in diese Sünde fiel. Es muss irgendwann natürlich nach der Flut gewesen sein. Das Kapitel endet aber deswegen etwas traurig, wenn es heißt, und alle Tage Noahs, nein, Vers 28, und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre und alle Tage Noahs waren 950 Jahre und er starb. Das heißt, diese beiden letzten Verse, die haben nochmal ihren Bezug auf die Flut, auf die große Glaubenstat Noah, wo er über ein Jahr in dieser Arche ausharrte. Und danach lebte Noah noch ungefähr 350 Jahre. Und wir wissen nur ein einziges Ereignis oder zwei Ereignisse, was in diesen 350 Jahren anschließend geschah. Nämlich das war, dass Noah ein Weingärtner und ein Ackerbauer wurde. Das war, dass Noah in die Sünde fiel, weil er sich betrank und dass er anschließend diesen Segen ausgesprochen hatte. Wann das genau gewesen ist, wissen wir nicht. Aber es ist doch etwas schade, dass dieses Kapitel hier mit dem Tod endet. Sogar auf dieser neu beschaffenen Erde, wo eine neue Prüfung kommt, da zeigt sich das menschliche Herz, ist unveränderlich und leider kann das auch mal das Herz eines Gläubigen sein, woraus Sünde und böse Taten und Dinge hervorkommen, die Gott zur Unehre dienen. Seien wir auf der Hut und versuchen wir ein Leben zu führen, das Gott, das Gott verehrt und verherrlicht und dass wir uns nicht berauschen an zum Beispiel Dingen wie Alkohol oder an gewissen Bildern oder was es eben alles sein kann.